0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce, je crois, neuvième épisode des Manettes de Proust, de, de la saison 2 des Manettes de Proust, fin de journée, hein, c'est compliqué. Euh, je suis aujourd'hui avec un invité très spécial et je suis très content de l'avoir avec moi, c'est Rémi, salut à toi.
1: Ah oh, ça me fait cœur ce que tu dis, bonjour, <rire> c'est moi Rémi, salut, non, très est... content d'être là.
0: Alors, que je, que je raconte quand même, du coup ça fait, bah, je dirais, quasiment deux ou trois ans que je connais ton travail et que je te suis, donc ça me fait très... Ça me fait très chaud au cœur de, de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Oh là là, arrête
0: Mais non, c'est vrai, c'est vrai <rire> Donc bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: parce que, euh... Bien sûr Alors, bah, euh, oui, du coup, je suis Rémi Deveau. Euh, un pseudonyme que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est « Stars Dog euh, ». Je me suis fait pas mal connaître ces dernières années par mon travail sur Pico 8. Et je pense que c'est très certainement comme ça que tu... Que tu as pris connaissance de mon travail toi-même. Ouais, c'est euh, comme ça. Ouais. Et euh, ben ouais, du coup, j'ai fait pas mal de, de projets un peu ambitieux sur Pico8, ce qui m'a valu euh, euh, une certaine attention. J'ai aussi un style graphique assez particulier, assez reconnaissable. Et euh, ben sinon, euh, ça fait, ça fait 5-6 ans que je fais des jeux vidéo maintenant. Et euh, que dire d'autre euh, peut-être parler mais... de ton dernier projet. Hein, bah tu oui. oui, tant qu'à faire. Euh, là, maintenant, je bosse avec Benjamin Soulet, qui est un ancien de Motion Twin. Et ensemble, on, a fondé... enfin, on est en train de fonder, en fait, plus ou moins euh, Pancake, Pancake délicieux, euh, qui est un concept où on fait un nouveau jeu euh, tous les mois. En fait, tous les mois, on sort un nouveau jeu. Et donc, on a un... une souscription euh, dans laquelle, pour 3 euros par mois, vous avez un nouveau jeu. Euh, voilà, tous les mois. Et c'est du jeu solide quoi c'est pas c'est du jeu de jam mais plus plus en mode euh, on fait vraiment des jeux qui sont complets et qui sont finis et, euh, et qui fonctionnent euh, qui fonctionnent et qui sont fun quoi mm. voilà en tout cas on essaye on fait de notre mieux et euh, ben là on a sorti Antecrypt euh, la semaine dernière qui est un jeu d'action euh, un top down shooter euh, avec des vagues d'ennemis qui arrivent sauf qu'on peut pas viser on, en tout cas euh, la, on ne contrôle pas la visée euh, voilà, donc c'est très particulier, mais c'est bien marrant, on est très content du résultat. Et euh, au moment où on enregistre euh, ce podcast, et eh bien dans deux jours, on sort notre prochain jeu, notre deuxième jeu, en fait, euh, qui est un hybride entre un shooter, donc toujours en, en 2D, et euh, un, comment on dit en français, un démineur. Voilà, le, le petit jeu de puzzle que tout le monde connaît, euh, avec les chiffres et les mines. Et voilà. Et donc, c'est un concept un peu délirant, mais euh, on, pareil, on est super content de, du résultat et on a hâte de sortir ça et, et d'avoir des retours.
0: Bah, toute façon, vous aurez le lien dans la description de, de, du coup de votre Patreon et de votre Twitter. Oh là là. que N'hésitez pas à aller checker ça. C'est assez cool. Et euh, si vous écoutez Capsule Pixel, euh, vous aurez entendu il y a deux épisodes, euh, un épisode sur Antecrypt. Voilà. Donc, si vous yes. l'avez pas écouté, vous pourrez le retrouver là-bas. Euh, mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu un peu plus ancien, qui date d'avant ma naissance. Euh, ah, c'est vrai? Bah ouais, je suis, un... moi, je... Je suis 2000, moi, je suis né en un... 2000, moi. Ah là là! Away2K! Away2K!
1: <rire> je parle Away2K, très bien. Très ah bien. Ouais,
0: ouais, non, c'est, voilà, c'est, ah, ça, c'est quand même rigolo. Mais, euh, ouais, je suis, c'est, un jeu qui est plus vieux que moi, euh, donc c'est, euh, Age of Empire 2. Yes Donc, euh, petit point présentation. présentation, c'est développé par Ensemble Studio et euh, édité par, sur PC et Mac par Microsoft. Donc, à l'époque où Microsoft sortait des jeux sur Mac. Euh, c'est sorti en 99, donc euh, avant ma naissance.
1: De, et... Deux ans après la mienne. Donc Finalement, <rire> tu vois, c'est pas si dramatique que ça comme différence.
0: Ouais, ça va encore hein. et tu, tu me juges, mais ça oui, va non, oui, oui, Ça oui, oui. va <rire> Et... Euh... Et euh... Oh putain, je t'imaginais plus âgé, d'accord, donc je viens de... D'accord, c'est... Ah, ok. Oh, no, euh... <rire> Et donc, c'est un jeu de stratégie en temps réel, en vue isométrique.
1: Mmh, qui est a, qui a, qui a un pionnier dans ce oui. genre, euh, précisément, et qui a eu énormément d'influence sur tous les jeux qui sont sortis après, finalement, d'ailleurs.
0: C'est ça, c'est sûr. Et, euh, et le jeu est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass. Euh, qui est, il est disponible sur PC, il tourne assez bien sur PC, et il y a Edge of Empire 4 qui va sortir, je crois, dans quelques, je crois, cette année, et je crois qu'il y a un remake du Edge of Empire 2 qui est sorti, ou qui va sortir, d'ailleurs, dans le genre, je crois, qui je
1: sais plus. est sorti, effectivement, en 2019, et on peut même aller encore plus loin, ils ont sorti un DLC, pour la donc en fait le remake qui s'appelle Age of Empires 2 Definitive Edition et ils ont sorti un premier DLC il me semble l'année dernière en fin d'année euh, qui rajoute encore du contenu c'est-à-dire que déjà quand ils ont fait le remake ils ont rajouté du contenu euh, au jeu de base en plus de évidemment refaire tous tous les graphismes et tout ça D'ailleurs, ils ont réussi à être très fidèles au jeu de base, ce qui vraiment fait très plaisir. Et euh, et ouais, du coup, ils ont déjà rajouté du contenu à ce moment-là en rajoutant des civilisations qu'on peut jouer, tout ça. Et là, ils ont donc ils ont fait un DLC l'année dernière et ils refont un DLC là cette année qui sort bientôt. Je ne sais plus quand exactement. Mais enfin, en gros, tout ça pour dire que euh, ils ont fait un remake et pour l'instant ils le gardent en vie parce que en plus des DLC, ils font des mises à jour tous les mois et tout. Enfin, vraiment, ils s'en occupent quoi.
0: Encore une fois, un jeu qui, euh, qui est ultra vieux, mais qui a quand même encore un, un bon suivi. Ouais. Euh, et donc, maintenant qu'on a fait euh, petit tour des, des présentations, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu en particulier Parce que, euh, en discutant, donc, tu, tu disais réfléchir un peu à un jeu. Ouais. Et, euh, et, tu as, et tu me disais, je cite, je suis tenté de choisir Age of Empire 2. Et euh, pourquoi ça
1: eh bien, euh, parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand moi j'étais enfant, donc euh, je sais pas, autour de mes 8-10 ans, par là, quoi. Et euh, bon, quand on est enfant et qu'on joue à un jeu de stratégie qui, est, qui a quand même euh, sa complexité, hein, euh, eh ben on s'amuse un peu comme on peut. Et euh, moi personnellement, je m'amusais beaucoup avec les codes de triche. Et, euh, mais quand je dis je m'amusais beaucoup, c'est vraiment je m'amusais beaucoup. Hein. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce jeu à tricher allègrement, euh, et à battre les intelligences artificielles. Et j'étais très content et à recouvrir euh, la map de Château. Euh, <rire> voilà, c'est incroyable. Et, euh, en fait, bah, c'est un jeu auquel je me suis de nouveau intéressé, euh, depuis, bah, déjà depuis quelques années en fait, parce que, euh, il se trouve que même avant qu'il fasse le remake, euh, c'est un jeu qui a, une, qui a gardé une communauté pendant toutes ces années, enfin, le jeu, il a, il a 22 ans, quoi. Et pendant toutes ces années, il a gardé une communauté, et j'en ai de nouveau entendu parler en 2018-2017, par là, parce que, euh, bah, en fait, c'est tombé dans mes recommandations YouTube, voilà. Hein. Tout le monde sait maintenant que les recommandations YouTube, des fois, ils font des trucs bizarres, et tu tombes <rire> sur des trucs complètement improbables, mais qui te plaisent bizarrement. Et, euh, et ben en fait je suis tombé sur des tournois d'Age of Empires 2 qui sont commentés et euh, avec les vieux graphismes et tout c'est absolument dégueulasse parce que du coup voilà c'était avant que le remake y sorte et il euh, et y a vraiment une, une communauté de professionnels, de joueurs professionnels sur ce jeu euh, et je trouvais ça incroyablement, enfin genre vraiment super intéressant quoi et, euh, et depuis ça du coup ils ont sorti le remake donc autant, autant te dire que la communauté a de nouveau explosé en fait et du coup, euh, bah, c'est un truc euh, super vivant en fait aujourd'hui. Et moi-même, évidemment, du coup, ça m'a encouragé à rejouer au jeu, la, la, la version, euh, le remake qui est sorti. Et, euh, et bah, ce qui fait que cette année et l'année précédente, euh, j'y ai pas mal joué aussi. Donc, euh, donc voilà, en fait pour moi, c'était parfait pour cette émission parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps euh, quand j'étais gamin. Et c'est un jeu sur lequel je passe de nouveau énormément de temps, même si j'y joue un peu différemment, je dois le dire. Euh, maintenant, quoi. Mmh. Voilà.
0: Bah c'est un jeu que donc moi je l'ai entendu parler. Bon à l'époque parce que c'est quand même un grand jeu et qu'il a une grande réputation. Oh. Mais j'en ai entendu parler. Pour la Zilane de Zeratord il y a deux ans où je crois qu'il était dedans où c'était où c'était le game pass challenge je sais plus un des deux où oh il ouais. y avait une compète dessus et c'était c'était assez rigolo de voir <rire> ceux qui ont pas lancé le jeu et ceux qui sont joueurs pro euh, <rire> tu vois bien la différence euh, ah ouais
1: ouais ouais c'est impressionnant
0: mais, euh, mais du coup, tu, tu, tu parlais du coup de, à l'époque, c'est un jeu compliqué. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu c'est quoi le principe parce que, euh, parce que je serais bien en mal de l'expliquer.
1: Euh, <rire> bah, écoute, je vais faire de mon mieux, mais je sais pas si je vais faire beaucoup mieux que toi tu le ferais. Euh, dans le jeu, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une partie campagne qui est beaucoup plus... Euh, bah, qui est scénarisée, en fait, hein, tout simplement. Où le gameplay est beaucoup plus accompagné, on va dire. Et il y a une, une autre... Euh, partie du jeu qui est euh, bah déjà toute la scène compétitrice et euh, même sinon contre les IA et c'est en mode euh, je sais plus comment ils appellent ça euh, Skirmy je sais pas comment on dit en français parce qu'évidemment je joue au jeu en anglais ce euh, qui n'aide personne c'est génial mais enfin voilà c'est le mode libre un peu hein, on va dire et euh, moi perso c'est plutôt ce mode là qui m'intéresse euh, le mode libre on commence avec un bâtiment euh, et quelques villageois. Le bâtiment permet de produire plus de villageois en... à un coût. En fait, euh, on a des ressources. On a quatre types de ressources différentes le... la nourriture, euh, le bois, l'or et la pierre. Et, euh, et donc, il va falloir s'occuper de ces ressources. Les ressources ne tombent pas toutes seules, euh, mais il faut utiliser les villageois pour récolter ces ressources. Et en fait, on les utilise, les ressources, en construisant d'autres bâtiments et en produisant des unités dans certains bâtiments spécifiques en fait voilà et euh, donc pour dire quand même que c'est en top down donc on est un peu en mode euh, le dieu dans le ciel qui regarde ces petits ces euh, petits humains et qui s'en occupe et euh, j'essaye de, de... qu'est ce que j'essaye de peindre de peindre une image
0: c'est en vue isométrique, euh, ouais, donc c'était avant la 3D. Euh, <rire> avant la
1: 3D. Non pas à ce point-là. Non que mais juste pas <rire> à ce point-là. Mais
0: c'est tu fais le genre de la 3D en faisant tes trucs sous que quatre angles de vue. Euh, ah même euh, pas.
1: Même pas. T'es coincé euh, t'es coincé dans un même angle de vue euh, toute la partie par contre.
0: Ah d'accord. Ouais. Ah, ah. Ok. Mais c'est un peu genre les jeux. Vous avez déjà vu Roller Coaster Tycoon, euh, ce genre de truc quoi.
1: Ouais, ce qui est assez marrant c'est que euh, les, dans le jeu en fait les, tout ce qu'on voit toutes les images les, les ressources de graphique du jeu euh, ben, en fait, c'est des modèles 3d à la base euh, et je pense je sais même pas mais je pense que dans, le, dans les fichiers du jeu c'est bien les modèles 3d qui sont en, euh, qui sont encodés en fait. Euh, mais quand on lance le jeu déjà il y, y a un bon temps de chargement et je pense qu'à ce moment là il génère des sprites en fait, mm. des, des modèles 3D et c'est les sprites du coup qui sont générés qu'on voit dans le jeu et il se trouve que euh, franchement c'est vraiment pas dégueu hein. dans, donc je parle évidemment du jeu de base et pas du remake parce que le remake évidemment ils se font pas chier ils, ils mettent les modèles 3D euh, mais dans la version de base y a, ça donne vraiment un effet limite de pixel art alors que bon bah du coup ça n'en est pas vraiment euh, mais ça rend ça rend hyper bien en fait ça rend ouais, super
0: bah joli c'est le genre de style visuel qui vieillit le moins facilement en fait ouais. C'est tu, tu, tu regardes euh, je sais pas quand t'es sorti la Playstation 1 mais je pense que c'est non oh, si c'est avant quand même. Mais euh, mais c'était à l'époque euh, c'est un peu c'est toujours les graphismes pré-rendus, enfin c'est même principe que les graphismes pré-rendus, c'est que tu peux pas te permettre d'afficher autant de modèles 3D. Donc euh, pour la PlayStation 1, c'est ce que tu faisais c'est tu modélises un truc en 3D, tu rends ton truc et tu déplaces les personnages dans cette vue en 3D. Ouais. Et il euh, y a que les personnages qui sont des vrais modèles 3D, le reste c'est pour ça que dans meilleur exemple que je vois c'est Resident Evil, c'est pour ça que dans Resident Evil tu as euh, tu as seulement un angle de vue parce que c'est l'angle de vue de la caméra, mmh. point, ou comme les Final Fantasy VII, je crois que c'est aussi comme ça, le, le vieux, hein, pas le nouveau. Ouais. <rire> euh, et, et ouais, ça, ça a assez bien vieilli, je trouve que ça a quand même une assez belle
1: gueule encore. Et, ouais. et donc c'est un RTS, si je dis pas de conneries, c'est ça je Oui, crois que absolument, le... real-time strategy game, un hein, ouais. de stratégie <rire> en temps réel.
0: En, en bon camembert. <rire> mais
1: euh... c'est un peu
0: comme Warcraft aussi. Qui est... je crois Absolument. Que est... Absol est
1: abs qui est sorti après, il me semble, si je ne pas de bêtises. Mais euh, bah, Warcraft 2 en particulier, parce que j'avoue que je n'ai pas joué au 1. Euh, mais Warcraft 2 en particulier a beaucoup de similarités avec Age of Empires 2.
0: Mm, okay. Ah ben
1: non, Warcraft. Euh, maintenant attends, je dis n'importe quoi. Euh, je parle de Warcraft 3. Euh, parce que Warcraft 2 est sorti bien en avant et Empires 2 n'a pas du tout la même tête. Euh, bref. Mais bon. Oui, voilà, on est sur du jeu de stratégie en temps réel, donc en gros il se passe des trucs, il faut réagir. Et euh, quand on joue en multijoueur, et bah, tout le monde joue en même temps. Donc euh, si tu passes 2 minutes à rien faire, et bah, tu laisses 2 minutes à ton adversaire pour faire des trucs
0: c'est pas comme un civilisation où c'est vraiment au tour par tour. Voilà, absolument. Et l'objectif, c'est de ce que je me souviens, c'est genre de faire le maximum de points en faisant des trucs, mais je sais pas quoi, ou en rasant des civilisations.
1: Oui, alors le but, c'est pas tellement de faire des points, même si effectivement, il y a, y a tout un truc de statistique qui est affiché à la fin du jeu, qui est franchement bien foutu d'ailleurs, euh, genre qui est, qui est lisible en fait. Pour des, stati pour des statistiques de jeux vidéo, je trouve que c'est particulièrement lisible. Euh, mais en vrai, le but, ça va surtout être de gagner, en fait, de vaincre ses adversaires. Voilà, donc euh, dans la salle multijoueur, en général, on va euh, abandonner en fait au bout d'un moment quand on est trop mal par rapport à, à son adversaire, et donc bah du coup on, on laisse l'autre gagner. Ou alors euh, vraiment, il faut euh, laminer l'autre jusqu'à ce qu'il ait plus aucun bâtiment, plus aucune unité, ce qui peut prendre un certain temps. Ok. Donc, voilà.
0: Ok, ok. Bon bah merci pour les précisions. je t'en prie. Et donc avant, tu nous parlais de triche, et <rire> à l'époque, tu aimais beaucoup tricher de, sur oh. le jeu. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous parler un peu de ça, de, du coup, des codes de triche et tout le bordel Parce que c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, qu'on n'a plus maintenant.
1: C'est vrai, mais... c'est triste. Euh, mais ouais, bah, du coup, la, la manière dont ça fonctionne, la, les codes de triche, c'est que euh, dans le jeu, il y a un petit système de chat donc, qui est fait pour le multijoueur à la base, mais qui est aussi accessible en, en solo, en fait quand on se bat contre l'ordinateur. Et euh, dans, ce, dans cette petite fenêtre de chat, on peut mettre des codes bien spécifiques qui sont assez marrants d'ailleurs, je vais essayer de les retrouver vite fait. Euh, mais en mettant ces codes spécifiques, on peut déjà se donner des ressources, autant qu'on veut, ce qui est évidemment euh, tout à fait appréciable. Et on peut aussi euh, créer des, des unités. <coughs> Excuse-moi. Pas de soucis. Euh, on peut aussi créer des unités qui sont pas disponibles autrement. Voilà. Donc euh, les codes de triche pour, pour dire. Euh, ouais, un, un, je
0: les ai, il y en a pas mal ils
1: sont, ouais on va dire les, les principaux, déjà pour avoir des ressources euh, pour avoir de la nourriture c'est cheese steak jimmy's donc euh, les, en gros les hamburgers de jimmy quoi. Euh, lumberjack pour donner du bois bon, lumberjack ça veut, dire, ça veut juste dire bûcheron robin Hood, donc robin des bois pour avoir de l'or et euh, rock on, rock and roll si vous voulez, euh, pour euh, avoir de la pierre voilà, donc petit sens de petit sens d'humour de des développeurs et euh, et oui, du coup, une des unités euh, finalement mythiques du jeu alors que c'est pas du tout disponible dans le jeu de base. Enfin, voilà, c'est disponible que par ces cette cheat code. Euh, c'est la voiture, c'est-à-dire que c'est un jeu médiéval hein, je sais pas trop si on l'a dit mais c'est ça une grosse grosse vibe médiévale, c'est que médiéval contrairement à civilisation qui va qui va voyager dans dans différentes époques, on va dire. Là, on reste, on reste sur du Moyen Âge, quoi, tout le long. Okay. Euh, et euh, oui, mais voilà, on peut quand même avoir une voiture, donc c'est cool. Je sais pas, c'est quoi le
0: J'ai le code euh, pour la bagnole. C'est How do you turn this on <rire> Comment est-ce qu'on allume ce truc Voilà, <rire> c'est euh, voilà, c'est ouais, ouais,
1: ouais. Et c'est la, la la voiture Cobra qui tire, qui tire des balles. Incroyable.
0: C'est vrai, tu sens qu'à l'époque les développeurs aimaient bien rigoler. Maintenant, avec tout ce qui est en ligne de partout et tout ça, tu mets plus de codes triche. C'est triste, quoi.
1: c'est clair. Mais là, pour le coup, ils les ont gardés. Les codes de triche sont disponibles dans le jeu, dans le remake.
0: bon je pense pas en ligne.
1: en fait, tu as l'option. C'est-à-dire que si tu joues en compétitif, évidemment, non, c'est désactivé. Mais tu as des jeux en communauté, en fait. Donc, parce qu'il y a tout un système de comment ça s'appelle de classement pour le côté euh, mince, compétitif. Oui, voilà, je vais y arriver. Euh, <rire> mais du coup, il voilà, y a aussi l'aspect communauté qui n'affecte pas le classement. Et là, tu as l'option, en fait, dans, dans le lobby, euh, de laisser ou pas euh, les codes de triche quoi Donc, okay. a, voilà, il y a moyen de s'amuser avec ses amis.
0: Ouais, donc même en, même en ligne, il y a moyen de s'amuser. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est très chouette. Euh, alors, la démarche, elle est trop chouette. Yes. Euh, mais du coup, comment est-ce que tu as entendu parler du jeu et comment est-ce que tu l'as reçu, en fait euh,
1: <rire> Alors le jeu il était chez moi parce que j'ai deux grandes sœurs, en fait, et, euh... et j'ai... Ben ouais, je pense que le jeu était... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le jeu il a atterri chez moi. Il était chez moi, c'est tout ce que je peux te dire. Et, euh... et on n'avait pas tant de jeux que ça, en fait. Donc euh, voilà, c'était un des jeux qui était installé sur l'ordinateur et auquel je pouvais jouer de temps en temps. Et euh, bah j'aimais beaucoup la vibe justement, le Moyen-Âge et tout. Ça me plaisait beaucoup à l'époque déjà. Donc, euh, j'ai juste passé beaucoup de temps. Et <rire> c'est mes sœurs qui m'y ont introduit, on va dire. D'accord. qui m'ont expliqué un peu comment jouer. Donc évidemment, je fais le tutoriel. D'ailleurs, euh, je dois dire que une... Le, le truc principal que j'ai fait dans les moments où je trichais pas, euh, c'était une des missions du du, du tutoriel justement, euh, qui était pas trop difficile mais qui ressemblait quand même vachement au, au jeu globalement, on va dire. Et du coup, bah, j'arrivais à gagner en fait. Donc, euh, donc, j'ai fait cette mission <rire> d'un certain nombre de fois.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, c'est du coup, c'est ta famille qui est t'étais dans une famille plutôt de joueurs ou c'est euh, oh, euh, pas ou tellement,
1: euh, un petit peu, mais pas pas beaucoup. Euh enfin non <rire> je sais pas si mes deux soirs je jouais un petit peu à l'époque euh, mais voilà de manière euh, casu quoi décontractée pas trop mmh. sérieuse genre elles n'allaient pas passer deux heures sur l'ordinateur chaque jour pour jouer quoi je vois ok d'accord ouais. de okay. temps en temps
0: donc c'est donc c'est quand même eu de la chance de tomber sur ce jeu là quoi
1: ah oui oui c'est clair. Ouais, est-ce
0: ouais. que c'est jeux... -ce est un jeu qui t'a donné envie de jouer à des jeux vidéo est-ce que tu jouais déjà avant Est-ce que tu as joué plus après Est-ce que tu as plus joué à ce genre de jeu après avoir joué à Age of Empires
1: Je pense que c'est un des premiers jeux euh, PC auxquels j'ai joué. Parce qu'avant ça, euh, j'ai surtout joué à des jeux en ligne. Euh, en fait, mon pr le premier jeu vidéo auxquels j'ai joué... Non, c'est pas vrai. Le premier jeu, auquel... Le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'est peut-être bien Super Mario Bros. sur la NES, si tu veux, parce qu'on avait cette console, pareil, à la maison. Euh... Mais sur l'ordinateur, j'ai joué à des jeux de gestion en ligne. Je sais, c'est pas du tout des jeux flash, c'est vraiment des sites internet, en fait. Euh, où tu gères, bah, là en l'occurrence, du coup, c'est un jeu qui s'appelait Mouton King, donc un, un site internet qui s'appelait Mouton King, et tu gérais des moutons. Voilà, tu élevais des moutons et tu les nourrissais un peu comme des Tamagotchi. Euh, voilà, tu, tu as un compte et tu te connectes et tu t'occupes de tes moutons. Il y a un petit aspect communauté aussi.
0: Ah, ça, mais ça, euh, moi, ça me, moi, je jouais pas à Mouton King, moi, je jouais à Equideo à l'époque.
1: Ben voilà, c'est un peu le, le même délire. Mouton King n'existe plus maintenant, mais, malheureusement. Euh. Mais, euh, mais en tout cas, voilà j ai, j ai, à ce moment-là, je jouais surtout à quelques jeux de ce genre-là. Et euh, c'est pas très longtemps après que mes sœurs ont commencé à me montrer euh, les autres jeux qu'on avait, en fait, finalement. Donc il y avait Age of Empires 2, il y avait aussi les Sims. Euh, on a une belle collection. Alors, on n'a pas tous les add-ons, parce qu'il y en a évidemment euh, <rire> beaucoup euh, trop. Pléthore, voilà. Euh, mais on avait les Sims 1 et on avait les Sims 2 avec, euh, avec certains euh, certains add-ons. Et ouais, quoi d'autre On avait un Pac-Man aussi, c'est un Pac-Man en 3D que j'ai gardé d'ailleurs, je, je l'ai récupéré pour chez moi. J'ai le disque de, de ce Pac-Man 3D Voyage dans le temps, ça s'appelle. Et j'ai aussi le disque de Jeff Empires 2 dont on parle aujourd'hui. Ça me fait plaisir de les avoir.
0: C'est collector, c'est collector, les
1: disques. La boîte est toute cassée. c'est rétro, ça va, c'est rétro. Mais oui, bien sûr. Mais le disque fonctionne encore, donc je suis content.
0: C'est déjà bien. C'est bien que maintenant, parce que maintenant, il faut Steam. Ou des trucs, des DRM Oui,
1: c'est un peu triste. Mais En vrai, c'est pratique, mais c'est quand même un peu triste. Oui, c'est sûr. Mais sinon, pour répondre à ta question... Je, enfin, ta question qui était, est-ce que ça m'a fait m'intéresser plus aux jeux vidéo ou quoi Bah oui, ça, déjà oui, ça m'a donné un certain goût pour les jeux vidéo en général, effectivement à ce moment-là. Euh, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, je réalisais pas du tout que les jeux vidéo c'était fait par des gens. Euh, je pense que je suis peut-être pas le seul à, quand j'étais gamin, euh, les jeux vidéo c'était un peu un truc magique qui, on sait pas trop d'où ça sort, mais euh, c'est vachement cool en tout cas. Ce qui est marrant, c'est que je savais que tester des jeux vidéo, c'était un métier, parce que mes sœurs aimaient bien euh, rigoler avec ça, dire « Ouais, tu t'auras qu'à faire testeur, comme ça, tu joueras autant de jeux vidéo que tu veux. » Ouais, euh, le métier de testeur, c'est pas vraiment ça, hein. soyons sérieux <rire> deux minutes. Mais le bon, métier
0: de testeur, c'est tu passes tes week-ends à <rire> rager genre... sur Cyberpunk.
1: <rire> ouais, je sais pas trop, mais peut-être. Mais bon, mais en tout cas, voilà, j'avais pas, de... pas du tout réalisé qu'il y avait des gens qui avaient fait ce jeu et tous les autres jeux, d'ailleurs. Et c'est une réalisation qui est venue beaucoup plus tard, quand j'étais au collège, euh, où j'ai commencé à m'intéresser aux jeux indés en, en fait.
0: Mmh. Bah, euh, un peu
1: par hasard. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui font des jeux vidéo Mais attends, en fait, moi, je pourrais faire des jeux vidéo, si ça se trouve Et voilà,
0: bah, c'est là
1: que tout a commencé.
0: C'est limite même parcours pour moi, c'était... Euh... Quand j'étais petit, je à des jeux. Bon, je savais que c'était des gens qui les faisaient, mais genre c'était, bon, c'est des, des trucs, c'est des trucs quoi. C'est genre en société et tout ça. Mmh. Et je crois que vraiment quand j'ai commencé à, à voir que c'était vraiment des gens, euh, des vrais gens, n'importe qui peut le faire. <rire> c'était avec euh, quand la première PGW que j'ai fait, première party game suck que j'ai fait. Ah. Sur, euh, sur le stand indie games, c'était quand j'ai rencontré les gens de Swing Swing Some euh, de feu. <rire> Swing Swing Some je vois pas. C'est ceux qu'on fait euh, Seasons After Fall, euh, Tetra Co et Ah euh, oui, okay.
1: D'accord, très bien. Oui, ok, c'est bon. Je, qui, je connais euh... deux des trois jeux que tu viens de citer. Yes. Ouais,
0: bah, je pense leurs deux plus récents. Euh...
1: Ouais, je suis pas complètement largué.
0: <rire> bah, c'est bah, le studio a fermé maintenant malheureusement, mais euh... oh. mais c'est ouais, c'est un peu à ce moment-là où tu tu, sais, tu dis tu, tu rencontres les gens qui font les jeux. C
1: ouais, et tu dis attends c'est. C'est des gens normaux en fait qui font ça, mmh. genre c'est pas des, des espèces de super-héros ou quoi, je sais pas, ou des et machines.
0: Machi... Et maintenant tu bosses avec, euh, tu, tu, tu fais des, des propres jeux et tu bosses avec des gens de, de, des, des anciens de chez Motion Twin. Je te
1: jure, je te mmh. jure. Alors que, effectivement à cette époque-là aussi j'ai joué, euh, notamment au collège, j'ai joué à certains de leurs jeux, c'est clair. Bah Muxu... Euh...
0: Bien Mugzu sûr. et La Brute. Euh, mais oui, La représente. Brute,
1: que tout le monde connaît, évidemment. Oh,
0: c'était le feu. Ah, oh, Rip, rip <rire> Flash, mais Mugzu, c'est tellement ah trop là bon. là. Euh, Ah, mais mes, mes premières heures du jeu Flash. Euh, ouais, ça va, on n'est pas <rire> si loin que ça, même truc. Cette... <rire> euh, et du coup, qu'est-ce que tu penses de Edge of Empire en général Parce que euh, je pense que tu l'aimes bien, mais
1: qu'est-ce que... <rire> qui... Hmm. Qui... Qu'est-ce que j'en pense euh, Je oui, effectivement, j'adore ce jeu en fait. Et euh, autant déjà, j'adorais, étant gamin, j'adorais euh, la première version du coup. Et euh, mais même maintenant, j'adore y jouer. Euh, c'est un jeu qui a, qui est euh, finalement assez accessible. En fait, c'est un jeu qui a des degrés d'accessibilité. C'est-à-dire que euh, si tu connais rien aux jeux vidéo, tu arrives sur ce jeu. Tu peux apprendre les contrôles assez facilement. Les contrôles sont relativement simples à apprendre. Et quand tu joues, tout est expliqué euh, dans des petites bulles de texte. Si tu as la patience de lire, euh, tu vas t'en sortir. Quoi. Et ça, déjà, c'est extrêmement appréciable, surtout quand tu es gamin. Oui, 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 c'est sûr. Hum. Ensuite de ça, euh, une fois que tu as envie d'être plus sérieux, eh ben, tu peux commencer à te mesurer à, à l'ordinateur. Il y a différentes difficultés qui sont disponibles. Et euh, et du coup, voilà commencer à t'améliorer au, au jeu, commencer à expérimenter un peu avec les, les stratégies et tout ça. Et après, si tu as vraiment envie d'être sérieux, ben bah, euh, tu te renseignes et tu te rends compte qu'il y a une énorme communauté, qu'il y a plein de tutoriels, qu'il y a plein de, de ressources pour s'améliorer rapidement et apprendre des stratégies qui sont plus ou moins toute faite et que après voilà il faut, évidemment il faut adapter euh, aux situations le jeu est, a un, un peu euh, un côté de randomisation en fait notamment sur le, sur la map et sur les ressources qui sont disponibles quand on joue mm. et donc euh, il faut faire avec et puis évidemment il faut faire en fonction de ce que son adversaire fait voilà donc euh, donc il y a un côté très euh, organique mais euh, bah, en fait, ça fait que même en étant hyper bon au jeu, il y a toujours cette incertitude qui rend le jeu super intéressant finalement. Oui,
0: bah c'est un peu tous les jeux de strat qui sont comme ça, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... mais du coup voilà, je trouve ça vachement bien que ce jeu ait ses différents degrés de de d'accessibilité je trouve ça vachement appréciable et puis en plus de ça bah le jeu est beau enfin franchement la version d'époque déjà était super belle le remake qu'ils ont fait il est absolument magnifique en plus d'être franchement vachement fidèle euh, au jeu de l'époque et c'est c'est un plaisir pour les yeux c'est c'est trop bien <rire> c'est trop bien d'avoir un jeu qui est aussi marrant et qui en plus est aussi joli et les sons et tout enfin t'es dedans quoi c'est vraiment immersif en fait
0: bah c'est sûr que c'est un peu c'est un jeu bah c'est c'est comme dit c'est les graphismes qui vieillissent pas plus que ça je veux dire c'est c'était à l'époque où on disait pas encore pixel art mais c'était juste art et ouais non ça a une assez belle gueule de ce que je me souviens ça va encore
1: bon c'est c'est
0: c'est sûr c'est pas c'est c'est pas les graphismes sif-sif quoi mais c'est ouais mais par rapport à
1: d'autres jeux de l'époque voire même qui sont sortis après franchement on dirait que ça a moins vieilli quoi oui oui bah surtout
0: les jeux les jeux les jeux, euh, les jeux comme ça, avec ces graphismes-là, ça, bah, tu regardes Roller Coaster Tycoon. Je veux dire, Roller Coaster Tycoon, c'est genre sorti il euh, y a euh, une éternité. Et pourtant, <rire> le jeu est, euh, est, est, est encore potable, quoi. Enfin, il est encore beau, il est encore jouable, il est encore nickel. Et il est même plus beau que le remake. Le
1: remake, il est un peu il bien, est plus beau que le remake. Oui, mais après, on n'aime pas le style, c'est autre chose.
0: Ouais, non, mais enfin, c'est surtout... Euh, ils revendent un jeu plein pot... Euh... Mmh. Euh, c'est voilà, en, 3D, en 3D moche. Euh, Bien sûr. Ah, toujours faire de l'argent, hein. Merci. Merci Atari. <rire> euh, bah, merci Infogramme, on va ah dire ça, parce que Infogramme, c'est Atari maintenant. Euh, et du coup, est-ce que tu continues, tu, tu bah, un, as un peu répondu, mais est-ce que tu continues à y jouer maintenant est-ce que c'est est quelque chose où tu joues encore autant qu'avant, autant régulièrement et tout ça
1: bah, Du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'y joue, euh, donc oui, déjà, pour, pour te dire, oui, j'y joue effectivement encore un peu, euh, plus ou moins régulièrement. J'y joue moins en, en ce moment, mais il y a, y a quelques mois, j'y jouais beaucoup euh, avec des amis. Et... Euh... Le, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'y joue extrêmement différemment, en fait, par rapport à quand j'étais gosse. Euh, bah, parce qu'à l'époque, je jouais extrêmement mal et j'aurais eu envie de m'améliorer, mais je ne savais pas comment faire. Enfin, j'étais gamin, donc euh, bon, voilà quoi. J'avais envie de m'améliorer, mais la stratégie, euh, il aurait fallu m'expliquer longtemps, on va dire. Oui. Là, euh, déjà, en plus, j'ai l'avantage que, bah, du coup, toutes ces ressources dont je parlais il y a deux minutes... Euh, sont me sont accessibles donc je, je peux m'améliorer au jeu euh, rapidement, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai appris euh, certaines des stratégies et tout ça euh, faut savoir qu'il y a aussi toute une dimension euh, une fois qu'on rentre là-dedans, il y a toute une dimension rapidité, où euh, ces stratégies qu'on a apprises, il faut les mettre en œuvre le plus rapidement possible, et t'as tes ressources qui augmentent, et en gros faut que t'arrives à à gérer ton truc pour toujours avoir le moins de ressources possible en fait et les utiliser finalement mmh. c'est le but c'est de d'utiliser tes ressources le plus rapidement possible pour euh, avancer euh, le plus rapidement possible voilà bah mais
0: c'est coup... sûr c'est le genre de truc où c'est c'est aussi un peu euh, alors c'est pas dota c'est starcraft c'est ouais. un peu le genre même genre de graphique de que starcraft et, euh, et genre si tu fais un mauvais début de partie et que euh, genre, j'y connais que dalle au jeu, mais j'ai retenu genre les murs. faut faire des murs parce que sinon <rire> tu fais poutrer le cul. Et genre si t'as pas euh... fait le mur, t'es foutu.
1: Oui, pas forcément. Il y a différentes manières de jouer, mais c'est vrai que le mur, ça peut te sauver la vie.
0: <rire> moi, j'y connais que dalle. Moi, je me souviens juste que
1: oh non, oh
0: non, machin, pas fait les murs Et, il se, et là, il y a un mec qui débarque avec 12 éléphants Il rase le. Ah coup, là là, c'était. C'est et... oui. tout ce dont je me souviens de Deslandes. <rire>
1: Oui, non, effectivement, mais voilà, il y a différentes stratégies, il y a différentes manières de jouer. Et une fois que tu rentres dans ce délire-là, ce, ce côté vraiment stratégique, euh, mais t'en sors plus, en fait, c'est tellement intéressant. Et bah, oui, oui. le fait de jouer contre des humains, en plus, c'est forcément super intéressant aussi en soi, quoi. Donc, euh... ouais, c'est trop bien. <rire> c'est juste trop bien, je sais pas quoi dire d'autre.
0: Et euh, mais est-ce que tu as, que as joué à d'autres jeux de ce genre Est-ce que tu as joué à d'autres RTS Est-ce que tu as joué à, à un peu à Civilisation ou des choses comme ça Ou pas du tout
1: Alors, euh, j'ai joué... Bah du coup, Warcraft 3, dont on, on parlait vite fait. Euh, J'y ai joué quand j'étais au collège, si je dis pas de bêtises. Et euh, c'est beaucoup le même style. Euh, ça a dû sortir quelques années après. Et je pense qu'ils ont pas mal pompé en vrai. Euh, mais ils ont fait un jeu qui est tout à fait respectable, qui est vachement bien. Euh, et sinon, alors civilisation, j'ai essayé, mais j'ai pas du tout accroché. Euh, en fait, euh, moi, les jeux en tour par tour, euh, c'est pas du tout mon truc. Oui. <rire> donc euh, un peu, un peu compliqué, on va dire. Je suis pas très patient en fait, comme joueur. Donc, oui, oui. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Euh, sinon, je sais pas trop. Ah bah si, y a, tu sais quoi, il y a Edge of Empires sur Nintendo DS. <rire> euh, et en plus, pour le coup, ils ont vraiment pompé l'esthétique justement du 2, de Edge of Empires 2, sur PC. Et ils ont fait un jeu qui est tour par tour, pour le coup, et euh, pour lequel j'ai donné un peu de patience, parce que bah, j'adorais en fait, la licence, finalement, de, de quand j'étais gosse. Et, euh... et du coup, forcément, le gameplay est assez différent que sur PC, hein. bon, voilà, c'est pas exactement la même plateforme. Euh... <rire> Mais ils ont fait un truc qui est super sympa, euh... Okay. il y a vraiment il y a quand même le côté stratégique mais ça reste euh, encore une fois euh, super accessible euh, c'est du tour par tour sur une grille euh, mais euh, c'est du c'est une grille carrée c'est pas une grille hexa hexagonale
0: donc c'est un peu plus proche du, de ce que je vois c'est un peu plus proche du Advance War que du euh,
1: oui oui absolument du... Ouais, c'est ça. En VFTS, fait, ils, quoi. ils ont fait un mélange entre Age of Empires 2 et, et Advanced War, effectivement. Et, euh, bah, franchement, ça rend bien. Hein. Ils ont fait un truc qui est tout à fait respectable. Et j'ai passé pas mal de temps dessus. Pareil, quand j'étais au collège, je pense, à peu près. Voilà. Okay. Maintenant, plus récemment, euh, je stratégie, franchement, pas grand chose. Aujourd'hui, je joue surtout à des jeux d'action déjà je, je joue plus autant qu'il y a quelques années non plus parce que quand tu fais des jeux vidéo il euh, y a des fois où bizarrement t'as pas envie de voir de jeux vidéo <rire> en fait euh, bah, donc oui, oui. Fi finalement c'est peut-être bien le seul jeu de stratégie ah si je, je suis en train de regarder ma librairie Steam du coup il euh, y a Kingdom mais du coup c'est très différent Oui. il y a même des éléments de jeu d'action d'ailleurs dans, dans Kingdom Kingdom Newlands euh, mais ça reste un peu un jeu de stratégie en plus avec cette vibe médiévale qu'on qu apprécie bien mm. Mais euh, ouais voilà à part ah ça oui, non pas trop
0: ah, j'avais bien entendu parler de c'est noyaux derrière ok c'est
1: bon j'ai ouais il est vachement bien toujours
0: ouais, faut que je le fasse j'ai dans ma bibliothèque Steam j'ai pas encore <rire> euh, est-ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant est-ce que tu penses que ton avis sur
1: le jeu changerait ah c'est une bonne question ça
0: ah, c'est la... la question un peu euh, signature du podcast oh là là mais <rire> ben, en
1: fait euh, j'ai en général j'ai beaucoup de mal avec les gens à gros budget euh, parce que je suis un rebelle. Et, euh, <rire> et quand il y a des jeux à gros budget, je suis en mode, ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère les petits trucs indé auxquels personne ne joue. Euh, donc, je pense en fait, il y a une chance pour que je ne m'y intéresserais pas du tout, tout simplement. Maintenant, si tu me mettais les mains dessus, euh, je pense que je l'apprécierais au moins pour ce que je disais tout à l'heure, le, le côté vraiment accessible du jeu, le fait que tu puisses t'amuser euh, assez rapidement, finalement, et que le, les contrôles soient vraiment euh, faciles à, à prendre en main, surtout pour un jeu de stratégie, quand même, ce qui n'est oui, oui. pas donné à tous les jeux de stratégie, on va dire. Euh, parce que forcément, tu dis stratégie, ça veut dire qu'il y a forcément une complexité. Euh, et là, pour le coup, la complexité est, est présente, mais euh, la porte d'entrée, elle, elle est bien, elle est confortable, quoi.
0: Ouais, ça va. Ça a l'air d'être assez, assez, assez faisable. Faudrait, ouais. que, faudrait que je me lance. Faudrait que je, je profite du que j'ai le Xbox Game Pass. Pour... Ah là là pour le tester mais bon, si tu
1: veux on fait une partie ensemble hein. je... eh, ben, ah, eh bien je te dirais chaud bon. je vais me faire rouler dessus mais... <rire> je serais gentil
0: <rire> mais en vrai ouais chaud faut, faudra qu'on se cale ça
1: qu'on
0: ah, se, se cale là. ça un soir quand ce sera moins de rush pour toi <rire> ouais quand je serai
1: pas à deux jours d'une release deux jours d'une release avec, avec des choses à ajouter oui au dernier moment comme toujours
0: <rire> oh, ça c'est la vie de développeur
1: ah euh, oui oui, Et du pas, coup, j'ai une...
0: Oui. <rire> une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton expérience avec le jeu ou sur le jeu
1: Alors, je réfléchis. <rire> euh... bah, finalement, il euh, y a un jeu du... auquel on n'a pas parlé, j'ai même pas pensé, mais en fait, Edge euh, bah, of Empires 3. <rire> qui est sorti en 2005 ou plus tard que ça d'ailleurs je sais plus je bon, enfin voilà il est sorti un peu plus tard avec de la 3D pour le coup qui est, qui est un peu moche bah, pareil du coup ils ont fait un remake euh, l'année dernière je crois euh, qui est plus joli déjà bon Mais le remake oui, ça, est pas est est pas incroyable oh, oh là là, trop fort euh, je me souvenais pas du tout. C'est pas grave. <rire> euh, mais euh, bah, du coup, ce que j'allais dire, c'est que bah, ce jeu-là aussi, en fait, j'ai beaucoup triché de ce jeu. Euh, Mais pour le coup, le côté euh... parce que c'est pareil, il y a un côté campagne qui est très scénarisé et un côté libre qui est pas scénarisé du tout. On se bat soit contre l'ordinateur, soit contre d'autres joueurs. Et, mais pour le coup, le côté libre est vachement moins intéressant que sur Age of Empires 2, parce que la complexité est vraiment euh, structurée très différemment, en fait. Okay. Euh, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais euh, c'est vraiment très différent. Mais du coup, le, le côté scénarisé euh, me parlait un peu plus, et, ou en tout cas, je le trouvais plus intéressant. Mais euh, ça restait assez difficile, même si j'avais un peu grandi déjà à ce moment-là. Euh, je m'en sortais quand même pas trop. <rire> du coup, bah, en fait, j'ai fait toutes les campagnes du jeu. Je crois qu'il y a trois campagnes différentes. Euh, et ouais, je les ai complétés juste en trichant. <rire> et je trouve qu'il y a même certains moments où, même en trichant, j'ai quand même un peu galéré. Mais euh, tu vois, finalement, j'ai un peu transformé ça en jeu d'action. En mode, euh, si je triche suffisamment vite, je vais y arriver. Et.
0: <rire> hey. De bah, toute façon, pour moi, la triche, tant que c'est pas en ligne et que ça pénalise les autres joueurs, ah, il mais... y a aucun problème avec.
1: Ah, mais moi, je n'avais aucun scrupule, je m'amusais. Moi, du moment que je m'amuse avec mon jeu vidéo, il n'y a aucun souci, j'ai pas aucune question à me poser.
0: Ah, oui, oui bah, de toute façon, tant que tu t'amuses avec ton jeu, bon, c'est toujours... ça c'est un autre débat encore, mais...
1: Oui, ouais, bien ouais, sûr. Mais, mais bon, quand tu triches, voilà, tu crées, euh, finalement, tu crées tes propres règles pour le jeu. Et euh, bon, bah du moment que t'as pas le développeur en face de toi, on s'en fout, hein, en vrai.
0: Et même si tu as le développeur <rire> en face de toi, je pense qu'on aura pas mal, c'est euh, si si, genre si tu triches euh, correctement, ouais. euh, je pense qu'il en a pas mal, ça les marrer. <rire> oui,
1: voilà. <c> <rire> Ouais. Oui, non, c'est sûr. Bah après, je pense que ça dépend des développeurs. Tu Il sais, y, y en a qui oui, sont ouais, en mode, bah c'est mon, mon bébé et les règles, je les ai mises comme ça pour qu'elles soient jouées comme ça. Et si tu joues différemment, euh, tu joues pas au jeu, quoi. tu joues à autre chose. Oui, mais oui. bon, on s'en fout. Quoi. Moi, perso, euh, je, si les gens jouent à mon jeu en trichant, ça me fait plaisir, ça me fait sourire. J'aime bah, bien.
0: Bah c'est euh, le même délire que l'accessibilité, mais là, on, on sort aussi... Euh... Ouais, euh, Marc Brown avait fait une excellente vidéo là-dessus.
1: Euh... Mmh, oui, c'est vrai.
0: Euh, comme, je sais plus c'était quoi le titre de la vidéo, où il parlait de Soma ou euh, il y a eu des modes parce que les gens voulaient désactiver les ennemis. Euh... Ah. trop flippant et tout ça et que qu'en final fait, ça a été mis dans le jeu parce que, voilà, ou, ou, ou Céleste avec son mode d'accessibilité qui peut être considéré comme de la triche mais qui permet surtout à beaucoup plus de gens de jouer au jeu. Quoi.
1: Mmh. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup euh, avec le justement les options d'accessibilité dans Céleste mais euh, qui est encore plus intéressant dans Terraria, je sais pas si tu sais, mais ils ont fait une énorme mise à jour, ouais. euh, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, euh, C'était l'année dernière, je crois. Le temps... Ouais, mais le temps passe trop vite, en fait. Oui, <rire> euh... beaucoup vide. Ouais, voilà. Et en fait, ils ont rajouté un, un système qui permet de, de dupliquer, en fait, des objets. Oh, d'accord. Donc, c'est pété, hein. c'est complètement pété. Oui, oui. Tu, peux, tu peux dupliquer l'argent, voilà, pour te dire à quel point c'est pété. Euh... Mais en fait, ce que j'adore, c'est que je trouve que c'est de la triche légalisée, en fait. Mm. C'est comme ça que je vois ça, et je trouve ça... Euh... Absolument génial. Moi, j'adore. Je, je, le jeu te dit, ou les développeurs te disent, euh, « bah Écoute, tu veux tricher, vas-y. Amuse-toi, en fait. » En plus, pour le coup, euh, sur ce truc-là, dans tu euh, t'as vraiment ce côté... Euh, bah en fait, c'est toi qui décides les règles, finalement. C'est toi qui décides comment tu veux tricher, à quel point, dans quelles conditions tu peux activer ou désactiver les trucs quand tu veux. Et euh, voilà, le principal, finalement, bah, c'est que tu t'amuses, quoi.
0: Eh bien, je pense que c'est une très belle conclusion. <rire>
1: Absolument. C'est une très belle conclusion.
0: Euh, bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Euh, Ça marche. Pour cette fin d'épisode, j'oublie souvent de le faire, mais il faut que je remercie Woody pour l'habillage sonore du podcast, Fredo pour le logo du podcast. Euh, merci à toi d'avoir joué le jeu et d'être venu discuter. C'était ah, très mais cool.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être ici. Oui
0: c'était avec plaisir, c'était très rigolo de discuter et euh, peut-être qu'on se, euh, se retrouvera dans quelques <rire> semaines, mois pour, euh, pour discuter plus développement et tout ça, parce que je pense que ça peut être oui. euh, bien, bien rigolo et bien intéressant ça
1: peut faire. être super intéressant, effectivement yes. et,
0: euh, et du coup bah, on va se laisser là et je vous souhaite une bonne soirée rendez-vous au mois prochain pour le prochain épisode euh, j'espère que j'aurai le temps de le tourner, hein, parce que voilà mais euh, on verra bien, normalement au pire fin août et euh, et je vous dis des bisous à tous et à plus
1: Yes, bonne soirée, des bisous